0: Dani Lorenz, worüber haben wir heute in Nackt und Rosa der Snapcast Episode 11 gesprochen?
1: Die süße Säuselstimme. <lacht>
0: die die süße, Säusel. süße
2: Säuselstimme, ja. Und dann haben wir eigentlich die ganze Zeit nur über die Story von Ikoria gesprochen.
0: Genau. Wir hatten eigentlich mal den Plan, dass wir eventuell vielleicht auch noch in einem kurzen Absacker die Bennings äh, behandeln, aber haben dann festgestellt, dass uns Lorenz mit seiner ähm, frisch ausgearbeiteten Ikoria-Story auf Deutsch in zusammengefasster Form in vier Kapiteln so gefesselt hat in einer wirklich spannenden Version, dass wir gar nicht anders konnten. Wir mussten darüber reden. Was hast du ja. explizit gemacht, äh, Lorenz? Vielleicht das nochmal ganz kurz, damit die Leute wissen, was sie gleich erwartet.
2: Äh, ganz kurz. Ich habe das E-Book Standard Bond von Django Wexler, also die aktuelle Story, gelesen dann äh, zusammengefasst und auf, also auf Deutsch übersetzt zusammengefasst und dann wieder ausformuliert in den Fließtext, dass man es wie eine Geschichte kurz vorlesen kann.
0: Das war absolut hörenswert. Wir können euch nur empfehlen, dranbleiben, zuhören, was zum Knabbern holen und mal eine ganz spezielle Version ähm, Podcast reinhören. Es ist definitiv klasse. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa, der Snapcast mit Folge Nr. 11. Ich habe heute in der Sendung den Dani, Dauergast. Servus Dani. Servus. Und wir haben wieder mal auch ein bereits bekanntes Gesicht dabei, und zwar den guten Lorenz. Hallo Lorenz. Grüß Servus. Service. Was haben wir heute vor mit euch? Wir wollen heute in der heutigen Folge, ähm, gerade deswegen haben wir Lorenz eben auch dabei, uns der Ikoria-Story widmen. Wir haben ja gerade den Pre-Release hinter uns, ähm, letztes Wochenende. Die ersten Spiele sind gemacht, die ersten Packs sind geöffnet und wir haben uns gedacht, ähm, guter Zeitpunkt, um uns mal auf die Story zu stürzen. Darum hat sich explizit der Lorenz bemüht, der hat dafür ganz schön viel im Gepäck heute und wir werden uns das gemeinsam anhören. Und dann auch darüber ein bisschen quatschen. Und wir werden uns auch nochmal zum Beispiel um die ganz neuen Bannings auch einen ganz kurzen Moment kümmern, die heute announced wurden. Und dann finden wir vielleicht noch das eine oder andere kleine Thema für die heutige Folge. Lorenz, magst du mal ganz kurz einen Abriss geben, wie denn ähm, die Folge verlaufen soll?
2: Ja, ähm, also zum Hintergrund, ich bin selber ein wahnsinniger Fan von der Story von Magic. Das, finde ich, gehört wahnsinnig viel dazu, also es, es ist für mich eine ganz äh, große Motivation, da immer die Story mitzuerleben, ich finde, es gibt mir wahnsinnig viel, das macht die Sets irgendwo auch interessanter, ähm, ja, und ich habe schon öfter mal mit Leuten geredet beim Spielen, die dann gesagt haben, ah, ja, Story wäre schon cool, würde mich schon interessieren, War aber selber lesen oder mir ein Buch kaufen oder ja, wo gibt es denn das überhaupt, und ja, dann habe ich mir gedacht, okay, dann äh, setze ich mich mal hin und Machen wir mal die Mühe und äh, für Echoria schaue ich mal, ob ich die Story zusammenfassen kann. Also ich habe mich hingesetzt, habe das äh, E-Book gelesen komplett von vorne bis hinten, habe es dann nochmal von vorne angefangen und habe es äh, zusammengefasst, also versucht die Kapitel zusammenzufassen und auf Deutsch zu übersetzen, weil die Story gibt es natürlich nur auf Englisch und ja, wir sind ein deutscher Podcast, also man spricht Deutsch.
1: Also, ich muss dazu sagen, Lorenz, ich bin genau in deiner Zielgruppe ähm, tatsächlich, weil ich bin auch. Ich, ich finde es total cool und ich habe immer so ein paar Story Fetzen mitbekommen und ich habe auch die alten Romane aus Kamigawa und so gelesen. Ähm, aber tatsächlich war war es mir dann auch gerade in der Vergangenheit, wo alles nur nur online in einem Blog zu finden war, tatsächlich auch irgendwie zu doof mit dieser Engl mit Englisch, das auch nicht so gut geschrieben war und dann in, in, auf einer Webseite zu lesen war immer schwierig. Deswegen bin ich genau die Zielgruppe, wo ich sage, ich habe Bock auf die Story, mir hat das Format gefehlt, bin sehr gespannt, was du machst.
0: Bin sehr gespannt, tatsächlich. Ich sehe da die Anfänge einer großen Karriere, Lorenz, für die ganze deutschsprachige Magic-Community quasi die deutsche Vertonung ins Leben zu rufen, inklusive Übersetzung. Die Arbeit kommt dann leider mit, das hilft nichts. Aber ja, ich kann da auch total Daniel ähm, folgen, weil ich genau das gleiche Feeling habe im Sinne von, ja, man kennt es, es gibt so viele coole Sachen, die dann immer wieder auch mal auf Englisch lesen, egal wie gut man Englisch kann. Ist es ist dann doch immer ein Ticken anstrengender als die Muttersprache. In Audioform, wie du schon sagst, oder sogar in geschriebener Form gibt es ja noch nicht mal auf Deutsch, was bekömmlicher wäre. Wenn du jetzt natürlich durch den Service lieferst, das Ganze zu übersetzen und auch noch die Zusammenfassung vorzulesen, dann ist das natürlich schon sehr spannend und deswegen, ähm, ich bin super interessiert, was daraus geworden ist. Und ähm, jetzt so kurz für die Zuhörer, du wirst jetzt, wir haben uns dazu entschieden, ähm, das jetzt mal so ein bisschen häppchenweise auch nochmal tatsächlich zum Besten geben und wir werden dann ähm, danach einfach mal gemeinsam darüber reden, was in der Story passiert ist, ähm, vielleicht ein paar Fragen auch ähm, nochmal lösen. Ähm, so wäre jetzt der Plan gewesen, wenn mich nicht alles täuscht, oder?
2: Genau, also ich lese jetzt einfach mal das erste Kapitel vor. Und dann sprechen wir kurz drüber. Ich kann meine Eindrücke vom Buch wiedergeben. Es ist natürlich was anders. Die äh, Zusammenfassung ist äh, sehr gekürzt. Ähm, also gerade so was wie Kampfszenen, die im Buch zum Beispiel viel vorkommen, da habe ich ziemlich zusammenkürzen müssen, weil sonst hätte ich es halt einfach gleich übersetzen können. Äh, ich habe trotzdem versucht, ein bisschen das Feeling vom Buch rüberzubringen. Deswegen ist das erste Kapitel relativ lang. Einfach, dass man ein bisschen reinkommt in die Welt. Ja, und dann würde ich sagen, kann ich dann einfach mal anfangen, oder? Dann machen wir es so. Nimm Schall. du, während ich noch
0: kurz überbrücke, einen Schluck Wasser, damit du genug äh, befeuchtete Kehle hast. Ähm, liebe Zuhörer, ähm, ran an die Chips-Tüten, Chipstüten. Ähm, Nochmal auch ein bisschen was äh, zum Knabbern und zum Trinken holen. Jetzt gibt es einen kurzen Exkurs äh, für euch am Mikrofon. Lorenz, mit der Zusammenfassung von Kapitel 1 zurücklehnen, vielleicht die Augen schließen, nicht einschlafen, aufmerksam zuhören und dann gibt es den ersten Review für uns ähm, in sieben, acht, neun Minuten, je nachdem, wie schnell äh, und gut Lorenz durchkommt. Ähm, ja, wir hören mal zu. Genießt die süße
1: Säuse-Stimme Lorenz.
0: Genau. Du machst die
2: äh, Gut-Nacht-Geschichten-Papa-Vorlese-Stimme.
1: Jawohl. Genau. Ich freue mich schon drauf. Ich lehne mich mal zurück.
2: lehnt euch zurück. Ich sehe euch eh nicht, weil ich jetzt auf meinen Text schauen muss. <lacht> <lacht> Standard Bond von Django Wexler, Kapitel 1. Luca folgte dem Summen der Fliegen und fand das tote Schaf auf der Wiese liegend. Bis auf die Blutspritze sah es eigentlich unverletzt aus. Erst aus der Nähe sah er, dass die Schädeldecke mit chirurgischer Präzision abgetrennt war und das Gehirn fehlte. Das Werk eines Albtraums, da war sich Luca sicher. Alles andere hätte mehr von dem Tier gefressen. Er vermeldete Spuren, die nach Süden führten. Seine Stellvertreterin war klein, sie reichte ihm gerade mal bis zur Schulter und mit ihrem Engelsgesicht und den blonden Locken sah sie zierlich aus. Aber Luca wusste, dass man sich besser nicht mit ihr anlegen sollte. Sie waren im vierten Ring der äußersten Verteidigungslinie von Drenith. Hier waren zwischen den Wäldern und Wiesen nur vereinzelt menschliche Siedlungen zu finden. Gruppen von Kupfermänteln patrouillierten hier durch das Land. Die Soldaten von Drenith wurden so genannt, weil sie lange Mäntel mit Kupferschnallen und Kupferknöpfen trugen. An den Schultern hatten sie kleine grüne Kristalle, die zu leuchten begannen, wenn sich Monster näherten. Captain Luca war seit drei Jahren Anführer der ersten Spezialabfangtruppe, einer Eliteeinheit, die von den Leuten meistens nur Specials genannt wurde. Gruppen wie die seine jagten und töteten gezielt Monster, die der Stadt zu nahe kamen. Außer ihm und Effa gehörten noch drei Kupfermäntel zu seiner Einheit. Gox, er war über zwei Meter groß, breit und kräftig wie ein Stier. Seine Zwillingsschwester Gedra stand ihm im Nichts nach und trug wie er ein riesiges Breitschwert auf dem Rücken. Nick, die rothaarige Scharfschützung, die ihre Armbrust immer bei sich trug, komplettierte die Gruppe. Da die Spuren nach Süden führten, bewegte sich der Albtraum in Richtung Drenith. Darum wollte Luca ihn so bald wie möglich erlegen, bevor er die ersten Siedlungen erreichte. Da das Monster den Tag vermutlich in der Erde vergraben verbrachte, hatten die Specials einige Stunden Zeit, um ihn zu überholen und sich auf die Lauer zu legen. Auf einer Lichtung in einem Wald, wo sie vermuteten, dass der Albtraum vorbeikommen würde, stellten sie ihm eine Falle, wie sie es schon bei vielen Monstern getan hatten. Eva spannte Fallstricke und mit Haken bewährte Stahlseile am Boden. Gox und Gedra versteckten sich seitlich am Rand der Lichtung und Nick legte sie mit ihrer Armbrust auf die Lauer. In der Mitte stand Luca als Lockvogel. Bei sich hatte er einen Topf mit einer furchtbar stinkenden Flüssigkeit, die für den Albtraum unwiderstehlich duften musste. Und tatsächlich, im Schutze der Dunkelheit erschien das Monster auf der Lichtung. Es war so groß wie ein Pferd, aber viel länger, mit acht Beinen, die in gespreizte Klauen endeten. Sein Peitschenschwanz schwang vor Aufregung hin und her und auf seinem diamantförmigen Kopf saßen drei Paare rotleuchtender Augen über einem Maul voll spitzer Zähne. Seine Bewegungen vermittelten den Eindruck, dass es keine Knochen besaß. So etwas hatte Luca bisher noch nie gesehen. Kurz bevor der Altram seine Beute erreichte, schnappte die Falle zu. Die Fallstücke lösten die Befestigung der Drahtseile und diese schlangen sich wie Fesseln um die Körper des Monsters. Cox und Gedra brachen aus ihrer Deckung hervor und schlugen auf seine Flanken ein. Trotz der Seile wehrte sich der Altram verbissen und er hätte es beinahe geschafft, Luca den Kopf abzubeißen. Wenn nicht gerade in dem Moment, als er das Maul aufriss, Nick endlich die Armbrust abgefeuert hätte und der Bolzen ihm durch den Rachen das Hirn aufgespießt hätte. Auf dem Rückweg nach Drenith war die Stimmung der Truppe großartig, schließlich hatten sie sich vier Tage Freizeit verdient. Im dritten Ring waren mehr Kupfermäntel unterwegs und es gab viele kleine, befestigte Weiler. Die Grenze zum zweiten Ring bestand aus einer zweieinhalb Meter hohen Mauer, die in regelmäßigen Abständen mit Warnkristallen bestückt und durchgehend mit Wachen bemannt war. Der zweite Ring war das Herzstück des Umlands von Drenith. Jeder Quadratmeter war entweder als Acker oder Weidefläche genutzt. Die Bewohner wussten aus leidvoller Erfahrung, dass sie keine Gelegenheit auslassen durften, um Vorräte anzulegen oder andere Vorbereitungen auf den unweislich folgenden nächsten Monsterangriff zu treffen. Schon den Kindern wurde von klein auf eingetrichtert, dass die Stadt unter ständiger Belagerung stand und nur eiserne Disziplin sie vor der Zerstörung bewahrte. Innerhalb des zweiten Rings lag die sekundäre Mauer, sieben Meter hoch und breit genug für vier Männer nebeneinander. In regelmäßigen Abständen waren Türme mit Ballisten aufgestellt und neben schwer gepanzerten Lanzenträgern patrouillierten Kupfermagier und Kampfmagier des Arkanen Chors. Dahinter erstreckte sich der erste Ring, der fast nur aus militärischen Gebäuden bestand. Baracken, Trainingsgelände und Stabsgebäude, dazu Schmieden, Werkstätten und Zentren für arkane Forschung. Über allem thronte die Stadtmauer. Sie war riesig, strotzte vor Ballisten und anderen schweren Waffen, und war mit Schutzzaubern belegt. Noch nie in der ganzen Geschichte Ikorias hatte ein Monster es überwinden können. Sie schloss die eigentliche Stadt ein, in deren Zentrum die Zitadelle von Drenus stand. In ihr befand sich der Agalit, der größte jemals gefundene Kristall. Die Magier der Kupfermäntel hatten gelernt, das Flackern in seinem Inneren zu lesen und so die Bewegungen der Monster nachzuvollziehen. Diese Fähigkeit war die größte Waffe der Stadt im Kampf gegen die ständige Bedrohung. Luca erstattete als erstes seiner Verlobten Jirina Bericht. Sie war groß und schlank, mit dunkler Haut und schwarzen Haaren und für Luca eindeutig die schönste Frau der Welt. Sie sollte seinen Bericht zum Kampf gegen den Albtraum aufnehmen und General Kudrow unterrichten. Der General war der oberste militärische Anführer und damit Rennes mächtigster Mann und außerdem Jirinas Vater. Nachdem Luca lang genug auf sie eingeregnet hatte, ließ sie sich beim Berichterstatten doch vertreten und verschwand mit ihm in ihrem Zimmer, hoch oben in der Zitadelle. Was sie dort gemacht haben, steht nicht genau drin. Aber sie verbrachten die Nacht und den nächsten Morgen, bis es irgendwann an der Tür klopfte. Noch vor dem Mittagessen trafen sich die Mitglieder der ersten Spezialabfangtruppe und nachdem alle einmal gemault hatten, weil ihre Freizeit unterbrochen wurde, erklärte Luca seinen Leuten die Lage. Irgendetwas ist in der Nacht in den zweiten Ring geflogen und hat sich in einen Bauernhof verschanzt. Von 20 Schwertkämpfern, die dorthin geschickt wurden, kamen nur zwei zurück. Diese berichteten von einer großen fliegenden Katze. Jetzt sollten Lukas Specials sich darum kümmern. Am Bauernhof angekommen, schien die Lage ruhig, bis auf die überall, Entschuldigung, bis auf die überall verstreuten, zerfetzten Körper der Soldaten. Luca entschied sich für die gleiche Strategie wie beim Kampf gegen den Albtraum zwei Tage zuvor. Eva spannte Fallstricke am Boden zwischen zwei Gebäuden. Cox und Gedda legten sich seitlich an den Wänden auf die Lauer. Nick bereitete ihre Armbrust vor und brachte sich etwas weiter entfernt im Gras in Stellung. Zum Schluss positionierte sich Luca in der Mitte und Eva brachte ihm ein Glas mit einem neuartigen Duftöl, dem keine Katze widerstehen konnte zumindest behaupteten, dass die Forscher des Arkanen Kors. Eine Stunde verstrich, ohne dass etwas passierte, und die Specials begannen schon zu zweifeln, dass das Monster überhaupt noch da war. Dann brach eine riesige Pranke durch die Scheunenwand neben Gox und zerfleischte ihn mit einem einzigen Hieb den Oberkörper. Dann zerbarst das Dach der Scheune und eine riesige Katze sprang in die Luft. Sie war eineinhalb Mal größer als der Altram. Und hatte dichtes weißes Fell, das mit hellbraunen Streifen getigert war. Die Vorderpranken und das Säbelzahn besetzte Maul glänzten blutgetränkt rot. Mitten im Sprung spreizte es ledrige Flügel und glitt mühelos auf Gedra und Eva zu. Mit unglaublicher Geschwindigkeit wich es Gedras Schwerthieb aus und risse in der gleichen Bewegung die Kehle heraus. Eva schaffte es, der Katze ihre Klinge in die Flanke zu bohren und zog sich dann vorsichtig zurück, um sie in die Falle zu locken. Doch scheinbar bemerkte das Monster die Drähte, denn es verfolgte Eva nicht und stürzte sich stattdessen auf Nick. Diese schaffte es zwar noch, einen Armbrustbolzen in seine Schulter zu versenken, dann aber packte die Katze Nicks Kopf mit dem Maul und brach ihm mit einem kurzen Schüttel das Genick, bevor sie sie wieder ausspuckte. Luca, der die ganze Szene bis dahin nur voll Grauen beobachten konnte, schrie Eva zu, dass sie fliehen sollte und stellte sich dann selbst dem Monster. Er holte mit seinem Schwert aus. Die Katze spannte sich zum Sprung. Lukas sprintete los. Die Katze sprang. Lukas schwang die Klinge in hohem Bogen über seinem Kopf. Und das Letzte, was er sah, war ein greller, grüner Blitz.
1: Ende.
0: Okay. okay. Also, vielleicht okay. mal ganz kurz für die Zuhörer. Das ist auch für uns die Premiere gewesen. Also sowohl für mich als auch für Dani. Heißt, wir ja. sind komplett unvoreingenommen. Haben in keiner Form absehen können, was uns erwartet. Sowohl von dem Erzählen, wie Lorenz das jetzt zusammengefasst hat, als auch wie er es ähm, quasi präsentiert. Ja, und ich melde hier mal ganz rotzfrech äh, jegliche Vorkaufsrechte, jegliche Lizenzansprüche an für etwa ja. kommende Podcasts oder beziehungsweise ähm, audio -Hörbücher in diesem Segment, die von dir gesprochen werden. Lorenz, ähm, da bist du jetzt natürlich auf, auf Lebenszeit an, an Nackt und Rosa gebunden, es tut mir leid. Ich würde dich
1: gerne buchen, Lorenz. Also, ja? Das heißt, ich würde dich gerne buchen. Also wenn das möglich ist, ähm, kommen wir zu mir nach Hause. Ich hätte ein paar Bücher, die mal vorgelesen werden müssten.
0: Genau, da hätte ich durchaus Equipment da. Ich setze dich bei mir hier in den Keller und dann kannst du mal da ein paar Bücher vertonen und übersetzen. Also... Chapeau. Wir Geld machen mit dem Lorenz.
1: So Chapeau. Ich wäre ganz rot, das ist ganz schlecht fürs Video.
0: Ja, es ist dunkel genug, da legen wir was drüber, alles, alles kein Problem.
1: Aber, aber von Stark. Der Story her, um, um da mal ähm, anzusetzen, was ich, also erstens, was mir auffällt, ähm, das Buch an sich scheint ja sehr blutig zu sein, also es ist, ja. das ist ja schon brutal. Ähm, also es ist jetzt nicht so ein Buch, was man jetzt eben jedem Kind glaube ich in die Hand Nein, drücken sollte.
2: Für Kinder Definitiv. Ja. Aber gut, es, man muss sich ja denken, die äh, Ikoria als Welt ist natürlich eine Welt, in der äh, Brutalität eigentlich alltäglich ist. Also wie ich da schon äh, gesagt habe, die ganze Stadt ist im Prinzip nur als reine, reine Verteidigungsanlage aufgebaut, deswegen habe ich mir relativ viel... Äh, Details reingebracht, wie der Aufbau ist. Also dieser vierte Ring, der noch ganz wild ist und dann der dritte Ring, wo schon Landwirtschaft ist, zweiter Ring, erster Ring und dann in der Mitte die, äh, die Zitadelle und die eigentliche Stadt. Also das wird später auch noch, Spoiler, äh, wird später noch wichtig. Okay. Ähm, ja, also es sind im ganzen Buch relativ viele Kämpfe verschieden detailliert äh, dargestellt. Den ersten habe ich jetzt ganz bewusst den mit dem Albtraum bewusst ziemlich detailliert wiedergegeben, um einfach mal das.
1: Ja. Ich, wissen wir, welche Karte das war vom Altraum? Hm? Wissen wir, welche ähm, welches Monster? Ja. Okay.
2: Von der Beschreibung her äh, werde ich eher, äh, wenn du den Trailer gesehen hast, den mit der Vivian. Ja. So in etwa. Also ah, okay. tatsächlich sind die die Beschreibung der Albträume in dem Buch, äh, unterscheidet sich ein bisschen von den Alträumen, wie man sie auf den Karten sehen. Ich würde ja. jetzt, also auch bei dem Trailer, das ist ja eher, schaut so aus wie so eine Mischung aus Stein-Elementar-Monster irgendwie in dem Trailer und die Albträume auf den Karten schauen ja doch mehr noch Tieren aus, weil sie irgendwie diese Hybrid-Monster, mutierten Monster irgendwie
0: sind. Ich würde jetzt an der Stelle ganz gerne mal einen Schritt, einen größeren Schritt zurück machen, aber ähm, nicht der sich jetzt irgendwie sehr äh, breit tritt, sondern ich glaube, wir haben ja auch irgendwo für uns den Anspruch so einen gewissen ja, ich möchte es nicht sagen, Bildungsauftrag zu liefern, aber auch Leute abzuholen, die ja teilweise, genau auch wie ich, mit vielen Punkten im gesamten Magic-Universum einfach noch gar keine Berührung hatten. Unter anderem Großteils der Geschichte. Und ich glaube, was jetzt erstmal grundlegend vielleicht mal ganz interessant wäre, wenn wir mal noch so zwei, drei Fragen überhaupt jetzt erstmal zu dem, zu dem Gesamtthema Geschichte vielleicht beantworten. Das, was wir jetzt gerade behandeln, ist ja die Geschichte um Ikoria. Es gibt ja diverse ähm, Planeten in diesem gesamten Universum, etc. Was jetzt aber, glaube ich, eine gar nicht unspannende Frage ist, die vielleicht sich auch der ein oder andere genau wie ich auch stellt. Wenn wir jetzt schon von Ikoria sprechen, ist es ein neues Ikoria Set gekommen, es gibt eine Geschichte. Finden sich die Charaktere und Figuren, die jetzt in der Geschichte kommen, auch in diesen Karten des Sets wieder? Ja. Okay. Also, der Luca ist ja der Planeswalker. Äh,
2: es wird wahrscheinlich noch eine Vivian Reed auftauchen, behaupte ich jetzt mal, äh, weil die auch als Planeswalkerin im Set ist.
0: Ähm, das, das heißt, man hat einen immer einen Bezug zwischen Set und Story, also da ist eigentlich ja, immer ein Zusammenhang existent, immer. immer.
2: Es gibt okay. auf jeden Fall den Bezug, es ist aber nicht so, äh, also es kommen nicht immer alle Charaktere im Set auch vor, die im Buch sind, da haben die Autoren immer ein bisschen Freiheit, dass sie so äh, ja, Charaktere einbringen, die so ein bisschen die Welt erklären. Das war ganz interessant bei den äh, beiden War of the Spark-Romanen. Äh, da gab es zum Beispiel eine Red, das war so ein Mädchen aus Ravnica und die gibt es im Set überhaupt nicht. Die ist einfach nur so ein Charakter, der äh, so die Welt vorstellt. Also die, da kommt halt noch ein anderer, ein neuer Planeswalker, der Theo dieser weiße Planeswalker, der die Mauern macht, der kommt halt auch mit seinem ersten Sparking quasi nach Ravnica, genau zu dem Zeitpunkt, als dann die Bolas ankommt und die Red erklärt ihm sozusagen die Welt und damit auch dem Leser. Also so Charaktere gibt es da öfter, die im Set nicht vorkommen, aber halt einfach fürs Buch notwendig sind. Eine Behelfsform haben.
1: Vielleicht das Thema Planeswalker ist auch ganz interessant, weil, speziell bezogen auf Luca, weil der Luca hat ja in dem Moment, wo, wo wir im Buch anfangen, hat, ist ja der Funke noch nicht entsprungen. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, wo wir, ähm, was vielleicht auch für manche, die noch nicht so mit der Story so firm sind, vielleicht spannend sein kann, ähm, du bist, Planeswalker sind Menschen, die zwischen diesen Welten quasi wandern können. Welten sind sowas wie Ikoria, sowas wie Dominaria, ähm, Alara, das sind, ähm, viele finden jetzt vielleicht die eine oder andere Edition im Namen wieder, aber das hat tatsächlich damit zu tun, weil diese Geschichten an diesen Welten passieren. Und Planeswalker können zwischen den Welten wandern, so, deswegen ist es zum Beispiel möglich, dass eine Vivian Reed in War of the Sparks, in Ravnica ähm, unterwegs war und genauso auch in die Ikoria unterwegs sein kann. Ähm, und hier, zum Beispiel ähm, gerade, wer die Geschichte Planeswalker lesen möchte, ist gerade Magic Origins. Und da ist es zum Beispiel so, dass die, Men das waren vorher, sag ich mal, normale Menschen, aber durch die haben halt in sich einen sogenannten Planeswalker-Funken getragen, dass sie halt quasi als Magier oder Planeswalker tätig sein können. Und diese Funken, also bestimmte Ereignisse, können diesen Funken auslösen, dass sie dann tatsächlich zu Planeswalker werden und zwischen den Welten wandern können. Genau. Ist das so?
2: Genau. Korrekt? Manchmal sind das irgendwelche äh, ja, lebensbedrohlichen oder ganz stark emotionalen Ereignisse. Äh, zum Beispiel, um jetzt mal die. Die bekanntesten fünf, äh, mal kurz die Liliana zum Beispiel, als ihr Bruder gestorben ist, als, weil sie schuld war. Also sie war im Endeffekt schuld daran dass ihr Bruder gestorben ist. Das hat sie so mitgenommen, dass sie äh, dass ihr Funke entzündet ist. Die Chandra ähm, wäre hingerichtet worden und hat in dem Moment ist sie einfach selbst explodiert und damit weggeplant Walked Der Chase hat, äh, ja, dem hat im Endeffekt das Hirn zerlegt. Also gegen eine Sphinx sich ein äh, geistiges Duell geliefert hat. Die Nissa hat, glaube ich, auf Sendika die äh, irgendwie eine geistige Verbindung zu Emrakul -Cool gekriegt und das war so überwältigend, dass sie da weggeschleudert worden ist, quasi, dass sie sich da in Sicherheit gebracht hat, unbewusst, dadurch, dass sie einfach weggewoggt ist. Und ja, aber Gideon war es auch, der hat im Endeffekt durch. Äh, Typisch griechische Mythologie durch Hybris, also Selbstüberschätzung, war er dafür verantwortlich, dass alle seine Freunde gestorben sind. Also es sind eigentlich fast immer so dramatische Ereignisse quasi, die das dann auslösen. So als Schutz, so wie jetzt zum Beispiel in, in Wirklichkeit, wie man äh, Verdrängung als Schutzmechanismus kennt, wenn man einfach psychisch überlastet ist. Das ist halt quasi die magische Variante davon, kann man sagen. Mhm. Jetzt. Das
1: heißt, und bei Luca könnten wir das eigentlich auch jetzt erwarten, eigentlich jetzt in der Story. Also jetzt haben wir bisher nur erfahren, dass Luca ja ein, einer der Kupferröcke ist genau. und äh, im Auftrag der Kupferröcke die die Kupfermäntel, ähm, dass, die, dass er da die, die Monster jagt. Ja, genau. Und interessant ist ja eigentlich, dass wir, die Karten kennen ja schon alle. Und jeder kennt, also das heißt, Luca wird scheinbar irgendwann in der Story scheinbar ein Planeswalker. Und ähm, scheinbar auch irg irgendwann in der Story auch ein Freund von Monstern. Weil ja. Karten verraten das. Unter Umständen.
0: Aber jetzt habe ich noch eine Frage, die, glaube ich, gar nicht unrelevant ist und auch andere genauso mit Sicherheit interessiert wie mich. Ähm, die Planeswalker äh, ja, sind ja quasi Weltenwanderer. Sind diese Welten in dem Kontext jetzt alle gerade zu dem Zeitpunkt koexistent? Oder gibt es da auch zeitlichen Versatz und sie können auch Zeitreisen?
2: Nein, also die sind tatsächlich äh, koexistent, also die gibt es alle gleichzeitig, die okay. sind verbunden mit den, äh, also es ist schwierig, das ist jetzt nicht so wie Planeten, ähm, wo es Weltall dazwischen ist, sondern das sind eigene Welten und da gibt es so eine ja, einen Nicht-Raum zwischen denen, Nennen nennt sich die Blind Eternities. Ähm, also da Dadurch laufen quasi die Planeswalker, aber das ist jetzt nicht irgendwie ein Raum oder eine Zeit, sondern das ist einfach so ein, ja, kann man nicht erklären, so ein realitäts
1: irgendwie.
0: Okay, das heißt, wenn man es jetzt genau betrachtet, Jetzt mal unabhängig davon, ob Luca jetzt dann äh, in, in zeitnaher Zukunft zu einem Planeswalker wird, sind zu diesem Zeitpunkt auch alle Planeswalker eigentlich, sofern sie geschichtlich nicht irgendwie dahingeschieden sind, alle noch existent und es kann eben sein, ja. dass auf einem anderen Planeten gerade eine Chandra herrscht, wiederum eine Liliana auf einem anderen Planeten aktiv ist und unter Umständen dann aber auch, so wie wir es jetzt hier rausfinden, zum Beispiel eine Vivian äh, eventuell dann auch hier dazu stößt, um dann mal in diesem Plan oder auf diesem Planeten... Ähm, auch quasi ähm, auftaucht und sich dann an der Geschichte quasi beteiligt.
2: Genau. Okay. Also, das ist also ein bisschen der Klebstoff zwischen den Stories dass man halt äh, dadurch, dass Charaktere immer wiederkommen, ähm, kann man einordnen, wann das in etwa passiert.
0: Das ist jetzt eine gar nicht äh, auch, das ich auch eine spannende Frage. Sind denn diese Sets, die wir haben, manchmal auch tatsächlich zeitlich parallel? dass die auch parallel erzählt werden? Oder ist es eigentlich immer ein weiterer Sprung im zeitlichen Faden, der mit diesen Sets generiert wird?
2: Ja, prinzipiell ist es eigentlich eine kontinuierliche Story. Okay. Also, jetzt von, lass mich überlegen. Da
1: mir fällt cool. war doch ein bisschen anders, oder?
2: Ja, Throne of, El genau, of Eldrain war jetzt tatsächlich losgelöst. Da waren eigentlich keine ja. Planeswalker, äh, also bis auf den Garruk, aber man konnte es jetzt zeitlich nicht einordnen, wann das genau ist. Mhm. Also man kann sagen, es ist definitiv nach dem und dem Set, als der Garruk diese äh, Korruption erlebt hat und äh, der ist ja von dem Chainvale, von dem Kettenschleier korrumpiert worden und von der Liliana, aber da bin ich jetzt selber nicht so firm in der Story. Und das wird ja da wieder aufgelöst bei äh, in der Story von Throne of Eldraine. Sorry, wer das lesen wollte. <lacht>
0: äh, ja. Müssen wir auf jeden Fall am Anfang nochmal einen Spoiler-Alert davor packen. Aber ansonsten
2: hängt eigentlich seit Kaladesh im Prinzip, Kaladesh bis War of the Spark war eine Story.
0: Okay. Also, jetzt was haben wir? Wir haben jetzt...
2: Battle for Sandica, weil sich da ja diese Gatewatch aus den Planetwalkers sozusagen die... die äh, Super Friends oder die Chase This League, haben es manche genannt. Also sowas wie die, die Avengers quasi gegründet haben. Okay. Und ja, der, der Storybogen ist aber jetzt mit War of the Spark eigentlich beendet, weil da ja der Nicole Bolas besiegt worden ist.
0: Okay. Auch kein Spoiler. Aber gut, so.
2: jetzt sind wir wieder ganz tief in der Story. Eigentlich wollte man uns ja um Ikoria drehen. Genau, das
0: war jetzt auch mein <lacht> Grund, eigentlich da an der Stelle nochmal äh, quasi jetzt noch mal auf die Story zurückzukommen. Wir haben im Endeffekt jetzt quasi äh, nochmal die, die zweite Kampfsituation, wo jetzt Luca ähm, mehr oder weniger ähm, mit seinen engsten wahrscheinlich Vertrauten mehr oder weniger verloren hat, wenn ich das jetzt so richtig einordnen kann. Das sind ihm ja anscheinend schon äh, lang, vermutlich langjährige wichtige ähm, Kämpfer jetzt abhanden gekommen und eigentlich äh, ist jetzt nur die Frage, was ist jetzt in dem Moment, wo du unterbrochen hast, passiert. Wir haben also einen wunderschönen Cliffhanger. Dann kommt jetzt die Werbung und dann kannst du eigentlich, nachdem du wenn du <lacht> möchtest, ähm, nochmal einen Schluck zu dir genommen hast, äh, vielleicht einfach nochmal in die Zusammenfassung zu Kapitel 2 kommen. Die wäre ja normalerweise jetzt als nächstes dran, wenn mich nicht alles täuscht. Weil dann würde ich ja. doch sagen, ähm, ja, hören wir doch einfach, was jetzt als nächstes passiert und widmen uns einfach nochmal dem nächsten Abschnitt. Ja,
1: ich ganz kurz davor die, ähm, die Katze, die aufgetaucht ist, haben wir dazu eine Karte? Gibt es sie? Das
2: möchte ich jetzt nicht verraten. Gedulde dich, okay. Dani, gedulde dich. Gehört zur zu
1: Story.
0: Lehn dich erneut okay, zurück. Ja, also ich,
2: Lausche. Ich habe halt deswegen das auch relativ äh, ausführlich gemacht, um diesen wie ich so schön sage, also einen Game of Thrones Moment zu haben. Also am Anfang wird so seine, seine Squad irgendwie vorgestellt und alles so ein bisschen charakterisiert, auch im Buch relativ detailliert ja, und dann sind alle tot. Das ist eigentlich so, seit Game of Thrones macht man das ja so.
0: Ja, das ist der neue <lacht> Style. Ja.
2: Na gut, dann machen wir mal weiter, oder? Ja, bitte. Mhm. Okay. Also es wird es deutlich kürzer. Kapitel 2 Luca spürte Hunger. Die Zweibeiner waren nur Haut und Knochen gewesen. Luca spürte Schmerz. Der Bolzen steckte in seiner Schulter und riss an seinem Fleisch. Und über allem spürte Luca einen Druck, wie ein rotes Licht am Rande seines Verstandes. Ein Drang, der ihn an Orte führte, wo er nicht sein wollte. Zu Gefahren, denen er sich nicht stellen wollte. Zerstöre die Stadt. Reiß die Mauern ein. Stürze die Türme. zerbrich die Kristalle. Töte die Zweibeiner. Zerstöre. 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 Er öffnete die Augen und schrie. Luca erwachte in einem Krankenzimmer in der Zitadelle von Drenis. Jirina und eine Soldatin waren bei ihm und er erzählte ihnen, was passiert war. Er erfuhr, dass er ohnmächtig auf dem Bahnhof gefunden worden war, nachdem Eva Hilfe geholt hatte. Das Monster war irgendwo in den dritten Ring geflohen und wurde dort gesucht. Die beiden Frauen gehen und informieren General Kudrow. Nachdem die Soldatin gegangen ist, redet Jerina noch allein mit ihrem Vater über die Situation. Eva hatte von einer grün leuchtenden Verbindung zwischen Luca und der Katze erzählt. Es häuften sich Berichte, dass Menschen eine Verbindung mit Monstern eingehen. General Kuldrow hielt das für eine Krankheit und war fest entschlossen, diese von Drenith fernzuhalten. Er war der Überzeugung, dass nur Härte und Disziplin die Stadt schützen können und dass die Monster hirnlose Zerstörer waren, mit denen gar keine Kommunikation möglich war. Daher wollte er Luca unter Arrest stellen lassen. Jirina wusste, das, äh, wusste, dass das nur ein anderer Ausdruck für unauffällig verschwinden lassen war. Nach dem Gespräch eilte sie zu Luca und wollte ihn schnellstmöglich in Sicherheit bringen. Weil sie keine andere Möglichkeit sah, ließ sie sich von ihm zum Schein als Geisel nehmen und so schafften sie es in den Garten der Küche. Von da aus entkam Luca aus der Zitadelle und floh durch ein Armenviertel. Die Kupfermäntel durchkämmten bereits die Stadt nach ihm. Darum versuchte er, durch ein kleines, wenig bewachtes Nebentor zu gelangen. Er hoffte, dass die Informationen über seine Flucht noch nicht bisher durchgedrungen waren und versuchte es mit einem dreisten Bluff, um an den vorbe Wachen vorbeizukommen. Leider ging der Plan nicht auf, und sie stellten ihn zu viert. Luca war der Gedanke zuwider, das Schwert gegen seine Kameraden erheben zu müssen. Gerade als es spitz auf Knopf stand und die Kupfermäntel ihn angreifen wollten, landete ein Pfeil vor ihm in der Erde, und ein Elch aus grünem Licht brach daraus hervor. Aus einem zweiten Pfeil erschien ein riesiger Keiler, und die beiden Tiere griffen die Wachen an und vertrieben sie. Aus den Bäumen außerhalb der Stadt rief eine Frauenstimme, hier entlang, was Lukas sich nicht zweimal sagen ließ. Als er den Waldrand erreichte, entdeckte er eine kaputze-tragende Person.
0: Schluss. Gut, also selbst mir als äh, immer noch äh, weiterhin selbst titulierter Magic-Neuling ist klar, dass das jetzt, also ich hoffe, ich setze mich nicht völlig in die Nesseln, äh, die gute Vivian gewesen sein müsste. Also das ist mal... Meine Annahme. Ja. Ähm, jetzt habe ich aber tatsächlich in dem Verlauf der Geschichte ähm, für mich entdeckt, ist den Menschen denn in diesen Gesamtgeschichten bei Magic klar, dass es, also A, dass es diese Planeswalker in ihrer Funktion gibt und dass Menschen zu Planeswalkern werden können? Ist das, ist das etwas, was die Leute kennen, wenn du ja. nämlich davon Krankheit sprichst, etc.?
2: Nein, nein, nein. Also, Planeswalking ist eigentlich auf fast keiner äh, Welt irgendwo bekannt. Also, in Ravnica mittlerweile schon, nachdem da auf einmal lauter Leute wahr waren bei War of the Spark, aber ansonsten ist es eigentlich unbekannt. Also auch die Charaktere selber wissen das meistens nicht, bevor sie selber äh, zu Planeswalkern werden.
0: Und wie wird dann theoretisch so eine Vivian jetzt wahrgenommen vom, vom Volk, wenn die jetzt da aufschlägt? Ist es dann dem Volk klar, dass das ein Planeswalker ist?
2: Nee, das ist einfach eine seltsame Frau, die sich komisch kleidet und dämliche Fragen
0: stellt. Also Charaktergedanken äh, Richtung, keine Ahnung, ich betreibe jetzt vielleicht eher sowas wie Hexe, komisches äh, Übermachtswesen, was glaubt, irgendwas zu können und dann, wenn man es sieht, kann man es nicht erklären.
2: Genau.
0: Okay. Das heißt, wir haben ja gerade schon so ein bisschen durchsickern hören, dass Luca anscheinend ähm, ja doch wirklich eine Verbindung zu dieser Katze aufgebaut hat und dann vielleicht auch irgendwo diese Katze in sich trägt. Und ich die Katze gesucht und ich finde sie nicht. <lacht> ich habe sie gesucht und ich sehe
1: sie nur auf der, auf der Karte von, von Luca. Auf seiner Planeswalker-Karte ist sie abgebildet. Ist übrigens eine sehr so hübsche Katze. Mhm. Aber ähm, ah, die gibt es, glaube ich, nicht.
2: Also die Katze selber gibt es nicht, tatsächlich ne. Ah,
1: okay. Schade.
2: Die ist noch auf so einer roten Karte drauf. Oh.
1: Ah ja, wo, die, wo sie sich Was streichelt, wo er sich streichelt, gell?
2: Na also ich hab's oh, boah, Blatt oder so, ich, heißt.
0: Weitere Fragen, die ich gar nicht unspannend finde. Ähm, die Kapitel, die du da zusammengefasst hast. Ähm, wie viele Seiten, von wie viele Seiten reden wir denn insgesamt bei dem Buch, circa? Was hat zum so Buch?
2: Ah, boah, das ist schwierig zu sagen, weil äh, es ne? ein E-Book ist, dass ich auf dem Handy schaue und auf dem Handy waren es. 420 Seiten, aber das lässt ja natürlich nicht mit einem Buch sein. Nee, also, kannst wahrscheinlich ich so 200? Es mal, Wenn es ein normales Buch wäre, dann wären es knappe 100 Seiten
0: ja. insgesamt. Okay. Das heißt, so ein Kapitel ja. wird sich dann so irgendwo um die 25 bis 30 Seiten wahrscheinlich so bewegen, irgendwo um den Dreh.
1: Ich habe noch eine inhaltliche Frage, die mich beschäftigt äh, tatsächlich. Also habe ich das richtig verstanden, dass der Luca aufgewacht ist und einen inneren Drang verspürt hat, eigentlich diese Stadt zu zerstören?
2: Nee, zu dem Zeitpunkt war er noch nicht also, wach. Bevor, bevor er aufgewacht
1: ja. ist. Er hatte, hatte diese Stimme oder diesen inneren Drang verspürt, zu sagen, er muss jetzt, er muss die Menschen angreifen, er muss da ja,
0: also so nachhalten. Am,
2: am Rande des Bewusstseins war so diese Stimme, die, so, also, ja, die ihn so treibt, eben, die ihm das sagt, er muss angreifen und er muss die Menschen zerstören. Okay. Und 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 hat jetzt er, er nimmt das quasi in sich wahr, merkt aber, dass es von woanders kommt. Das ist jetzt nicht sein, weil er er hat schon das Gefühl, er will das eigentlich nicht. Er will eigentlich nicht zu den Menschen, weil das viel zu gefährlich ist. Aber es mhm. treibt ihn da irgendwie hin.
1: Okay.
0: Lässt sich gut. aber anscheinend trotzdem relativ leicht, also ich sage jetzt mal leicht, gut, das liegt vielleicht auch an der Zusammenfassung, von seiner, ähm, von seiner Geliebten ähm, im Endeffekt dazu bewegen, dieser Verhaftung zu entgehen und sich dann doch eigentlich wieder, wenn man es jetzt logisch betrachtet, dem Drang den er ja eigentlich hat, ähm, entgegengesetzt, eigentlich ja von den Menschen quasi entfernen, damit er in Sicherheit kommt. Also so hätte ich es jetzt auch ja. interpretiert. ne Ja, weil er
1: weiß, dass er sonst weggesperrt wird. Klar, im Zweifel. aber er die
0: könnte ihn ja eventuell gar nicht so stören, wenn er diesen Drang schon besser greifen könnte und die Macht, die er da eventuell in sich trägt, schon besser zuordnen könnte. Dann könnte es ihm ja eventuell egal sein, weil er ja irgendwo die Nähe hat, die er ja dann zu diesen Menschen, die er umbringen will, hätte. Und jetzt also läuft sie das jetzt eigentlich. Dann
2: vielleicht ein bisschen falsch rüber. Ja, das war tatsächlich nur ein Traum. Okay. Dass er diesen Traum gespürt hat. Äh, bewusst spürt er das alles nicht. Also es okay. war für ihn wie ein Traum oder Vision im okay. Endeffekt.
0: Dann habe ich es wie Dani er auch...
2: selber bewusst merkte er das überhaupt nicht. Mhm.
0: Aber okay. ich habe es auch so wahrgenommen wie Dani, dass das eigentlich schon in dem es schon so richtig irgendwo ein bisschen manifestiert war, ohne dass er es zuordnen konnte. Sondern, okay, Traum ist natürlich ja. was anderes. Verstanden.
1: Aber der sieht jetzt wahrscheinlich dann seine Geliebte... Ähm, nicht wieder, oder? Das ging alles recht schnell, die ist ja nicht mit ihm gegangen, die ist jetzt geblieben. Nein, nein,
2: die hat sich quasi von ihm, äh, also im Buch ist es relativ ausführlich, äh, sie gibt ihm sozusagen ein Messer, das er ihr dann an den Hals halten darf von hinten und dann so äh, lasst mich durch oder ich steche sie ab, die Tochter vom General und ja, weil sie halt genau weiß, wenn ihr Vater sagt, der geht in Arrest, dann heißt es ja, der geht da schon in Arrest und dann geht er direkt ans Messer und in den nächsten Kanal und ist weg.
1: Und in dem Fall befreit
0: ihn jetzt am Ende des Tages Vivian, indem sie auftaucht und die vier Kameraden in Schach hält, die er nicht angreifen möchte, weil er das Schwert ja nicht gegen sie erheben möchte.
1: Genau.
0: Ähm, ist das auch in dem Buch irgendwie nochmal ein bisschen ausführlicher beschrieben, ob das jetzt eine, eine reine, äh, ein reines Manöver war oder war da wirklich, ich sage jetzt mal, eine ja, kämpferische Absicht dahinter, dass diese, diese Tiere von Vivian dann auch diese ähm, Kameraden auch wirklich töten oder wie ist das da gehandelt? Nein, ja,
2: also im Ende, äh, ist eigentlich nur eine, eine, eine Finte, oder? Ausführlicher beschrieben, dass sie tatsächlich diese Pfeile, also diese Monster beschwört, um äh, die anderen Soldaten zu vertreiben. Also die
0: okay, also gibt es kein Gemetzel im Sinne von, äh, Vivian nimmt alles in Kauf. Okay, das, das war tatsächlich nochmal so spannend. Okay, das heißt, wir haben jetzt, es sind in dem gesamten Buch, sind es vier Kapitel oder acht im gesamten Buch?
2: Im gesamten Buch sind es
0: acht. Okay, das heißt, wir haben jetzt theoretisch schon äh, ein Viertel äh, an Kapiteln das jetzt gehört. Ähm, und du sagst, die anderen zwei, die du ja noch zusammengefasst hast, Kapitel 3 und 4, haben jetzt wahrscheinlich so eine ähnliche Kürze wie Kapitel 2, nehme ich an, oder? Von der Zusammenfassung kommt es hin?
2: Nee, ein bisschen, Also 3 ist wieder ein bisschen länger, 4 ist wieder ähnlich kurz.
0: Okay, ähm, von meiner Seite, ähm, ich hätte durchaus absolutes Interesse, noch Kapitel 3 und 4 zu hören. Ähm, Dani, haben wir noch Fragen zu Kapitel 2?
1: Nee. Um, ich wollte nur sagen, ich vermute jetzt mal, dass die Vivian dem Luca jetzt klar macht, Hoppla, du bist Planeswalkler. Okay, ja, ähm,
0: da wird mit da Sicherheit sicher. irgendwo die Verbindung, auch gerade so dieser Tierwelt und Vivi natürlich durchaus äh, eine Rolle spielen, also auch meine Vermutung. Die Frage ist halt, wie setzt sich das natürlich mit der Stadt zusammen, äh, auch mit der Geliebten, wie ist der Kontaktpunkt dann noch? Ähm, Gibt es irgendwie auch diese, äh, ich sage jetzt mal, Wissensübermittlung zwischen den beiden deswegen? Ich würde sagen, ähm, wir machen okay. einfach direkt weiter, wenn du möchtest, Lorenz, und dann hören wir uns mal die Zu äh, Zusammenfassung von Kapitel 3 an.
1: Genau.
2: Ähm, eins noch vorab, die Story springt ab jetzt zwischen verschiedenen Erzählperspektiven hin und her. Also wenn ich ein bisschen eine längere Pause mache, dann wechselt im Prinzip die Perspektive von der Geschichte. Gut. <lacht> Kapitel 3. Gerina wurde zu ihrem Vater gerufen. Unterwegs reflektierte sie darüber, wie schnell sich die Gerüchte in der Stadt verbreitet hatten. Wahrscheinlich erzählten sich die Leute mittlerweile, dass Luca eine ganze Kompanie, Elitesoldaten abgeschlachtet und zum Schluss ein Duell mit dem General persönlich geführt hatte. Naja. General Kudrow empfing sie und erzählte ihr, was ihn so besorgt machte. Seit einiger Zeit waren neue Arten von Monstern aufgetaucht, die stärker, schneller und vor allem klüger waren als alles, was bisher bekannt war. Zur gleichen Zeit begannen auch die Meldungen über die Verbindungen zwischen Menschen und Monstern. Kudrow fürchtete... Die dass die Monster Lukas umfangreiches Wissen über Drennes Verteidigung gegen die Stadt einsetzen könnten. Deshalb hatte er eine Gruppe Jäger angeheuert, die diskret Jagd auf Luca machen sollten und Jirina sollte sie begleiten. Sie akzeptierte den Auftrag in der stillen Hoffnung, Luca finden und um beschützen zu können. Luca und die Frau saßen am Lagerfeuer und hatten jetzt endlich Zeit, sich vorzustellen, nachdem sie am Abend nach langer Flucht den zweiten Ring erreicht hatten. Die Frau war groß und muskulös, mit dunkelbrauner Haut und langem dunklem Haar, das an der rechten Kopfseite kurz rasiert war. Sie trug eine Rüstung aus eckigen grünen Platten. Völlig unverständlich fand Luca, dass sie keine Monsterwarnkristalle bei sich hatte. Sie trug einen Bogen, der aus einem Material war, das er noch nie gesehen hatte. Die Frau stellte sich als Vivian Reed vor. Sie komme von weit her, um das Land zu studieren und sei so etwas wie ein Arkanist, obwohl sie keiner der hiesigen Arkanen-Schulen folgte. Vor zwei Tagen hätte sie eine große Energieentladung gespürt und sei dieser Spur zu Luca gefolgt. Luca erzählte Vivian seine Geschichte und sie bot an, ihn zu begleiten, um mehr über ihn und die Welt zu erfahren. Er war einverstanden, unter der Bedingung, dass sie ihm hilft, das Katzenmonster zu finden, damit er Gedra, Gox und Nick rächen kann. Am nächsten Morgen weckte Vivian Luca auf und sie beschlossen, dass er sich beim nächsten Außenposten eine Ausrüstung besorgt. Sie hofften dabei, dass die Nachricht von Lukas Flucht noch nicht bis hier draußen vorgedrungen war. Dann brachen sie nach Nordwesten auf, wo Vivian die Spur des Monsters erspürt hatte. Unterwegs fragte sie ihn über das Land und die Monster aus. Luca erzählte, dass die Monster menschliche Siedlungen angreifen, wann immer sie können. Und die wenigen, die nicht aktiv feindselig sind, sind riesige, pflanzenfressende Dinosaurier, die einfach so Häuser platt treten, weil sie ihnen im Weg sind. Die Monster haben irgendeine Verbindung zu den Kristallen, aber Luca weiß nur, dass sie sie zum Leuchten bringen. Und auch das funktioniert nicht immer. Böwin erzählte, dass es in ihrer Heimat auch Monster gab, aber die waren Teil der Natur. Die Ikoria sind es offenbar nicht. Sie sind einzigartige Individuen, nicht so wie bei Pflanzen oder Tieren, die sich vermehren und in verschiedene Arten zusammenfassen lassen. Sie habe auch gehört, dass die Monster sich im Laufe des Lebens verändern. Aus ökologischer Sicht sei das nicht nachvollziehbar. Zu viele Räuber, zu wenig Beute, jedes Raubtier ist unterschiedlich. Das versucht sie zu verstehen. Luca und Vivian wanderten weiter und wurden von einem Dinosauriermonster angegriffen. Vivian beschwerte einen Mammut aus ihrem Bogen und verschaffte Luca damit genug Zeit, dem Monster mit seinem Schwert so weit zuzusetzen, dass es flüchtete. Luca wollte das verletzte Monster verfolgen und es töten, aber Vivian lehnte das ab. Sie hatte nur gekämpft, um sich zu verteidigen. Luca verstand es nicht. Seiner Meinung nach gab es nur zwei Möglichkeiten. Entweder er tötet das Monster jetzt, oder es erholt sich und tötet dann irgendwann andere Menschen. Die hätte Luca dann auf seinem Gewissen. Aber allein ist es ihm auch zu riskant, darum verfolgte er das Monster nicht. Jirina war mit den Jägern unterwegs. Anführerin der Söldnertruppe war Mzett, eine Frau mit hunderten kleinen Knochen an ihrer Rüstung, die eine Stahlmaske trug, so wie die meisten Söldner. Unter der Maske konnte jedina erkennen, dass ihr Gesicht ziemlich schwer verbrannt war. Der Fährtenleser hieß Dog's Breath und trug eine sehr detailreiche Hundemaske. Toothcracker war riesig und bestand nur aus Muskeln. Die brauchte er auch, denn er war mit einer schweren Keule bewaffnet, die er aus einem Monsterknochen hergestellt hatte. Vervollständigt wurde der Trupp von Cedra, einer mehr als nur halb halbirren Arkanistin, deren Maske einen lachenden Totenschädel zeigte, und Nightshade, einer Spezialistin für Fallen und Gifte der übelsten Sorte. Sie waren Luca und Vivian auf der Spur und stießen auf die Blutspur des verletzten Dinosauriers. Obwohl Jirina dagegen war, stimmte die Truppe dafür, das Monster zu verfolgen und zu töten. Nach kurzer Zeit erreichten sie es und um es kam zum Kampf. Der verletzte Dinosaurier hatte keine Chance gegen die gut eingespielten Jäger, die sich einen Spaß daraus machten, ihn mit ihren Waffen zu quälen. Schließlich sprach Shirina ein Machtwort und verlangte, dass sie ihrem Opfer endlich den Gar ausmachten, damit sie weiterziehen können. In Wirklichkeit hat sie aber Mitleid mit dem verletzten Monster, was sie selbst einigermaßen erstaunte. Mittlerweile hatten Luca und Vivian die Katze fast erreicht. Weil es schon spät war und sie in dem Waldstück vor ihnen noch etwas anderes spürte, wollte Vivian pausieren. Aber Luca drängte darauf, sie endlich zu erlegen. So betraten sie das Waldstück, wo sie sofort von einem Albtraum angegriffen wurden. Dieser hatte einen langen Schwanz, aus dem er klebrige Fäden verspritzte. Damit gelang es ihm, Vivian einzufangen. Auch Luca hatte nach kurzem Kampf keine Chance mehr. Doch in dem Moment, als er mit seinem Leben abgeschlossen hatte und der Albtraum dabei war, ihn zu töten, brach plötzlich das Katzenmonster durch das Blätterdach und stürzte sich auf das andere Monster. Mit dem Überraschungsmoment auf seiner Seite tötete die Katze ihren Gegner ohne Probleme. Luca erlebte das alles durch die Augen der Katze mit. Schließlich standen sich die beiden gegenüber und Luca schrie das Monster an, warum es ihn nicht einfach tötete. Da hatte er eine Vision. Von orangefarbenen Kristallen ging eine Stimme aus, die die Monster dazu trieb, die Menschen anzugreifen. Dieser übermächtige Drang verschwand erst in dem Moment, als die Verbindung zwischen Luca und der Katze entstand. Als Luca wieder zu sich kam, berichtete er Vivian von seiner Vision. Die Kristallformation erkannte er als den Ozolid, der weit im Norden gelegen war. Irgendjemand nutzte diesen Ort, um mit den Monstern zu kommunizieren und sie gegen Dreneth aufzuhetzen. Vivian beschloss, dort gehen. aber bevor sie Luca erklären konnte, warum, stand plötzlich Jirina vor ihnen. Sie versuchte mit Luca zu reden, doch schon nach wenigen Sätzen griffen die Jäger aus dem Hinterhalt an. Luca wurde von einer Wurffessel getroffen, fiel hin und konnte sich nicht mehr bewegen. Doch Vivian gelang es, die Söldner mit einem riesigen Bären in Schach zu halten. Das Katzenmonster sprang zu Luca, hakte einen Reißzahn an seinem Gürtel ein, hob ihn so hoch und flog mit ihm und Vivian davon. Ende.
0: Flog davon, Okay. Okay. Ja, interessant.
2: Die Im Prinzip, wie äh, so eine Katze ihr Junges ins Maul nimmt, nur dass sie halt seinen Gürtel einhakt in ihrem Ne, mir ging es
0: eher um den, um den, wirklich das Wort flog. Ich, vielleicht wäre jetzt an der Stelle Sprang richtig, weil fliegen doch, doch die fliegt sie? ja. Die, 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 die kann ja fliegen. Er also, kann wirklich tatsächlich fliegen. Okay.
1: Ja, das hat, das hat, Am Anfang ist sie auch in den Bauernhof hingeflogen. Okay. Ähm, krass, also erstmal das mit dem, mit dem um, Ozoliten, also mhm. die Karte ist ja bekannt, Absolut. aber ähm, dass darüber die Monster tatsächlich irgendwie gesteuert, indoktriniert werden, wenn, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass Nicole Bolas eigentlich tot ist, würde ich, hätte ich sofort gesagt, das ist Nicole Bolas. <lacht> also,
0: <lacht> also mir fehlt natürlich Nö. da jeder Bezug. Ich komme natürlich jetzt total ähm, komplett plain in diese Story rein, deswegen fehlt natürlich für mich jegliche Mutmaßung. Ähm, und jetzt bin ich natürlich schon mal froh, dass ich einen ersten bekannten Charakter in Form von Vivian Reed dabei habe. Ähm, deswegen bin ich natürlich noch äh, total ahnungslos, wer da eventuell die Fäden ziehen könnte, so wie du jetzt vielleicht, ähm, Dani, da natürlich schon so überhaupt erstmal eine Idee haben könnte. Ähm, gibt es denn anders gesprochen, gibt es denn bewusst, ich meine, das habe ich schon am Rande mal mitbekommen, immer wieder so auch in Gesprächen mit... Mit euch beim Spielen etc. Es, es gibt ja Rivalitäten, die gibt es ja trotzdem. Also ich meine, man hat ja auch zum Beispiel an, an der einen oder anderen Stelle von irgendwelchen Rivalitäten schon mitbekommen, die es ja zwischen den ähm, Planeten zu geben scheint. Ähm, ist das auch etwas, was auf Ikoria zutrifft? Haben die irgendwo eine Rivalität mit irgendjemandem?
2: Nee.
0: Also da gibt nee, es jetzt kein Hintergrund. genug zu tun, zu überleben irgendwie gegen die Monster. Okay. Und Ikoria als solches ja. ist ein Planet, richtig? Eine Welt. Eine Welt, eine Welt ja. Und Dreneth ist, ist die Stadt...
2: Ist es, wie ein Plan also, es ist wie die Erde, wie ein Planet ja. eigentlich, aber...
0: Und Dreneth ist die Stadt ist halt da drauf, die, um die es jetzt eigentlich hauptsächlich in der Handlung geht. Genau. Okay, verstanden. Gibt es denn da noch irgendwelche anderen ähm, interessanten Spots auf, diese, auf diesem Planeten, die irgendwie eine geschichtliche Relevanz haben, andere größere Städte, die ja, vorkommen? mag vielleicht noch kommen. In Ach, okay, gut. Ja, dann ähm, ähm, war ich vielleicht zu voreilig, aber... Hätte sein können, dass da schon was bekannt ist. Ist Ikori jetzt es geschichtlich dafür das Erste?
2: spricht dass du neugierig bist auf die Story.
0: Bitte? Er spricht dafür, dich, dass du neugierig bist ja, auf die Story. Ja, das ist mein journalistischer ja, Hintergrund, den ich hier auslebe. Ist so schön. Absolut, mit meinen Bild-Skills, äh, die ich jetzt gerade versuche, hier auszuheben.
1: Ähm, ist, die Jirina, kurz um Kartenbezug auch wieder zu kriegen, die Jirina ist ja eine, eine von den Commander-Sets. Ja, der der, der, Human, ist der die. Human Commander. Ah, ja. Also wer, wer quasi das Mädel vom, vom Luca sehen möchte, schaut sich einfach mal den, den Commander, den Human Commander an.
2: Irina
0: Kudro
2: heißt sie, ja. Okay. Ja, genau, da gibt's, ist es schön
0: beschrieben. Gibt es denn Ikoria in irgendeiner Form schon vorher geschichtlich äh, an irgendeiner Stelle oder ist das jetzt quasi zum Nein, ersten Mal? komplett neu. Okay, also ist das tatsächlich wirklich eine neue Welt, die jetzt hier aufkommt? Weil wenn man sich jetzt Raflika anschaut, gab es ja schon verschiedene Sets. Das heißt, da muss ja anscheinend immer wieder so ein geschichtlicher ähm, Bezugspunkt immer wieder aufgebaut worden sein. Nehme ich jetzt mal an.
2: Genau, also früher gab es ja von der Story her nur Dominaria. Für die ersten, ich glaube, 13 oder 16 Sets. Wir haben alle auf Dominaria gespielt. Und da haben halt zum Beispiel Ice Age hat er halt im äh, jetzt wir den Namen nicht, auf dem einen Kontinent gespielt. und ah, okay. äh, Trugbilder-Mirage auf dem anderen, da war dann ein Dschungelteil und dann gab es äh, Apokalypse-Teil und, und so weiter und Wizard ist dazu übergegangen, jetzt zu sagen, okay, jede äh, Plane hat eigentlich ihre eigene Identität irgendwie, also zum Beispiel Xalan ist die die Südamerika-Welt und die Drachen, äh, nee, Dinosaurier-Welt, Kaladesh ist so die Steampunk-Artefakt-Welt,
1: Indien so ein bisschen.
0: Und deswegen ja, genau. sind dann auch die Planeswalker ja, genau die halt. erst später in den Sets aufgetaucht, weil man es wahrscheinlich geschichtlich entsprechend aufgebaut hat, würde ich jetzt mal rein vermuten. Ist das richtig von der Idee? Weil wenn bis dato alles in Dominaria gespielt hat und das nur die ersten 16 Sets waren, ähm, weiß nicht, ob es da schon die ersten Planeswalker gab, aber damit hat man ja wahrscheinlich genau ja. Diesen, diesen Planetencharakter vorbereitet, hätte ich jetzt mal angenommen. Also
2: Urza war ein Planeswalker, das war allerdings, also die alten Stories, muss ich dazu sagen, kenne ich auch nicht. Die kenne ich selber nur aus Zusammenfassungen. Okay. Aber ähm, es gab ja in der Geschichte vor ungefähr 60 Jahren das Mending, als äh, auf Dominaria verhindert wurden. Also, das sind so Zeitrisse auf Dominaria zugemacht worden und damit ist allerdings im ganzen Multiversum das äh, Wesen der Planeswalker verändert worden. Also, vorher waren die wirklich so, wie Nicole Bolas jetzt im Ansatz noch war: das waren wirklich Götter. Die haben mit einem. Ähm, Fingerschnipsen ganze Welten entstehen lassen, Kinder oder vernichten, Kinder oder ähm, Liliana zum Beispiel, die war auch dieses Alt also die ganzen alten Planeswalker, so wie äh, Khan oder Teferi oder Jaya Ballard, die ähm, haben das früher sozusagen noch die, die volle Machtfülle mitgekriegt. Die waren wirklich äh, wie Götter und durch das Mending haben die den allergrößten Teil ihrer Macht verloren und sind jetzt im Endeffekt nur noch bessere Zauberer, sage ich mal. Mhm. Und die meisten der Planeswalker, die heute halt jetzt aktuell äh, entstehen, das sind alle, sag mal, Post-Mending. Also
0: Außer Oko. Neue Planeswalker. <lacht> oko Uko 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 war einfach zu heftig. O oko ist einfach eine Spezialgeburt <lacht> gewesen. <lacht> okay, cool. Ähm, komm, wir haben uns im Endeffekt entschieden, dass wir äh, die ersten vier Kapitel machen. Das heißt, wer zählen kann, ist klar im Vorteil, es fehlt noch eins. Ich würde sagen, wir lassen dich noch einmal durch das ähm, Kapitel 4 ähm, streunen, in der Hoffnung, dass der Cliffhanger danach nicht zu fies wird. Ich habe ja schon ein bisschen Schiss, weil wir dann definitiv nicht die, ähm, wie soll ich sagen, die die Befriedigungskurve äh, entsprechend bedienen können. Ähm, aber ich bin sehr gespannt, wie jetzt Kapitel 4 jetzt noch für die heutige Folge zum Abschluss kommt. Und dann würde ich sagen, ähm, da noch einmal durch. Dann schauen wir uns die noch an und dann... Ähm, haben wir doch, glaube ich, ein ganz, ganz rundes äh, Setting so für die allererste Spezialfolge rund um Geschichte Magic the Gathering.
2: Alles klar, dann lege ich mal los.
0: <lacht> Kapitel 4. Gerina und
2: die Jäger saßen am Lagerfeuer, das hellen blauen La Rauch ausstieß. Cedra hatte irgendwas auf das Holz gestreut, um den Rauch zu färben. Doch den Grund dafür verstand Gerina nicht. Ebenso wenig wusste sie, warum sie erst in die falsche Richtung gelaufen waren und jetzt seit Stunden auf einem Hügel saßen und scheinbar sinnlos warteten. Gerade als sie Musette darauf ansprach, näherte sich ein Ballon. Das Lagerfeuer war ein Signalfeuer gewesen und der Ballonführer nahm die Gruppe mit nach Skysail. Skysail war eine fliegende Stadt, wobei Stadt eigentlich das falsche Wort war. Es war eher eine große Ansammlung von Ballons, Luftschiffen und anderen Fluggeräten, die mit Seilen, Stegen und Leitern verbunden waren. Ständig kamen Luftfahrzeuge und dockten an, andere lösten sich und flogen davon und so änderte die ganze Stadt sich immer zu. Diese Veränderung war auch das wichtigste Instrument zu Skycells Verteidigung. Kleinere Monster konnten die Schiffe mit ihren Bordwaffen abwehren. Aber wenn ein wirklich großes Monster angriff, dann löste sich der Verbund einfach wie ein Vogelschwarm in seine Einzelteile auf und die meisten kamen ungeschoren davon. Und zur Not ließ sich die ganze Stadt einfach in ein Gebiet verlagern, in dem gerade weniger Monster vorkamen. Im Set erklärte Shirina, dass sie auf der Suche nach einem ganz bestimmten Luftschiff war. Die Vermilion von Captain Falk war das schnellste Gefährt in Skysail. Shirina heuerte das Schiff an und sie brachen ohne weitere Verzögerung auf, um Luca zu verfolgen. Luca hing immer noch am Gürtel vom Maul der Katze. Ihm tat schon alles weh, darum versuchte er ihr klarzumachen, dass er auf ihren Rücken wollte. Nachdem Schreie nichts bewirkten, schloss er widerwillig die Augen und streckte sein Bewusstsein nachher aus. So konnte er sie dazu bringen, ihn mit der Tatze hochzuheben. Auf dem Rücken angekommen, traf er auf Vivian, die den Flug sichtlich genoss. Luca war zu erschöpft, um sich lange mit ihr zu unterhalten und schlief in dem weichen Fell ein. Als er wieder erwachte, war die Katze in einem steilen Sinkflug. Über seine Verbindung mit der Katze erfuhr er, dass jemand sie rief und sie diese Person treffen wollte. Die ganze Zeit über dachte Luca aber daran, dass die Katze seine Freunde umgebracht hatte und er hatte große Mühe, seinen Zorn und seinen Hass auf die Kreatur zu unterdrücken. Für ihn war das Monster bestenfalls ein nützliches Werkzeug. Am Boden angekommen, trafen sie auf die Teenagerin Bryn und ihr Monster Roland. Roland war eine Art rundlicher Waschbär mit langem, buschigem Schwanz, knallpinkem Fell und etwa so groß wie ein Pferd. Brynn erklärte Luca und Vivian, dass die Monster über die Kristalle miteinander kommunizieren können. Roland hatte ihr mitgeteilt, dass sich ein unbekanntes Monster nähert, das zum Osolith will. Und weil sie selbst das auch schon versucht hatte, wollte sie mit dem Monster und seinem Menschen sprechen und sie warnen. Am Osolith wimmelte es vom Albträumen, die jeden angriffen, der sich näherte. Bryn erzählte weiter, dass sie über die Kristalle auch mit anderen Menschen kommunizieren kann, die eine Verbindung zu einem Monster haben. Von diesen sogenannten Bündern gab es in letzter Zeit immer mehr. Luca, Vivian und Bryn beschlossen, gemeinsam zum Osolit zu gehen und herauszufinden, was dort vor sich geht. Außerdem wollte Bryn so viele Bünder wie möglich bitten, sie dort zu treffen. Luca nahm die Hilfe gerne an, weil er hoffte, wenn er das Geheimnis des Osoliten lösen könnte, würde er damit den General überzeugen können, ihn wieder nach Hause zurückkehren zu lassen. Die Vermilion folgte der Spur von Lukas Monster, das sie mit Hilfe eines magischen Gerätes verorten konnten. Sie gerieten in ein Gewitter, aber Jirina blieb lieber an Deck, als sich in ihrer Kajüte zu verstecken. So war sie die Erste, die das Monster entdeckte, das inmitten des Gewitters an Bord gekommen war. Es war ein Elementar, das ganz grob an einen Vogel erinnerte, aber anstelle von Federn bestanden seine Flügel aus zuckenden Blitzen. Jirina stürzte sich darauf, um einen der Matrosen zu retten. Gemeinsam mit Captain Falk schaffte sie es, das Monster in die Flucht zu schlagen. Nach einer kurzen Rast flogen Luca und Vivian zu einem Zusammenfluss zweier Flüsse, wo sie sich mit den anderen Bündern treffen wollten. Dort warteten schon Abda und ihr Monster Rigi, das aussah wie ein riesiger Dachs mit großen Hauern und Stacheln am Rücken. Während sie noch dabei waren, sich vorzustellen, gab es einen Knall und einen grellen Blitz und plötzlich stand ein junger Mann bei ihnen. Er war in grauer Rüstung und weißem Pelz gekleidet und trug eine Art Diadem, aus dem zwei Hörner hervorstanden. Zwischen denen zuckten noch eine ganze Weile lang Lichtbögen hin und her. Er stellte sich als Barrow und seinen Partner als Zeph vor. Als Luca sich umsah, um diesen Partner zu finden, entdeckte er in einiger Entfernung eine riesige Katze, doppelt so groß wie seine eigene, zwischen deren Hörnern ebenfalls noch Blitze zuckten. Bryn, die Teenagerin, erklärte den anderen, dass sie zum Osolid vordringen wollten um aufzuhalten, was auch immer die Monster nach ist trieb. Vivienne eröffnete ihnen, dass sie eine Planeswalkerin war und dass sie vermutete, ein anderer Planeswalker könnte für die Veränderung des Osoliten verantwortlich sein. Sie wollte den Schaden, den dieser andere Walker verursacht hat, wieder heilen, weigerte sich aber, ihre Gründe weiter zu erklären. Die Gruppe beschloss, gemeinsam zum Osolit aufzubrechen.
0: Und Ende. Da ist der befürchtete Cliffhanger. Ja, da ist er. Da ist er. <lacht>
1: es macht auch diese ganze Companion-Mechanik auch total
0: Sinn. Ja, ja doch, also das ja. ist das Coole, muss ich sagen. Also ich bin ähm, auch wenn ich es tatsächlich schon erwartet hatte, trotzdem positiv angetan, weil es einfach für mich etwas Neues an Magic eröffnet, wo ich mich tierisch darüber freuen würde, wenn es anderen Zuhörern genauso geht wie mir, die nicht ähm, bis dato in irgendeiner Form einen Bezug zur Story aufgebaut haben. Ähm, ich habe mich zu 1000% ertappt, dass mich quasi alleine diese neue Synergie aus Geschichte und Set extrem gefesselt haben. Das gibt mir gerade irgendwie einfach nochmal eine, eine extra Portion ähm, mehr Spaß an dem Spiel, weil man jetzt einen ganz anderen Bezugspunkt ähm, erzeugt und ich finde den enorm wertvoll. Also so kann ich das für mich auf jeden Fall ähm, zusammenfassen. Weil man ja sonst bis dato, klar, irgendwie eigentlich nur auf die Karten geschaut hat. Man hat natürlich so am Rande mitbekommen, wo vielleicht so ein Kahn eventuell herkommt von seiner Dimension oder dass der auch irgendwie aus, aus alten Zeiten etc. noch herrührt. Aber jetzt ist das natürlich nochmal eine ganz neue Dimension und die gefällt mir persönlich enorm gut und ähm, ja, meine Hoffnung ist, dass das auch anderen so geht. Weshalb natürlich dann auch irgendwo der Schrei nach einem ähm, Zusammenfassen von Kapitel 5 bis 8 ähm, laut genug wird. Wobei... Die definitiv auch ich allein schon persönlich
2: das heißt die Arbeit habe ich mir schon gemacht
0: Deswegen, also die Vorbereitung sind also, ja schon getroffen aber
1: ich verstehe total klickt like also ich, ich verstehe nicht, warum Wizards das mit dieser Story nicht so gut hinkriegt. Weil, wie du sagst, es ist so ein so ein wichtiger Bestandteil, mhm. das bindet dich so noch viel mehr ins das Spiel. Dass du, du hast einen ganz anderen Bezug, wenn du jetzt keine Ahnung, einen Companion ausspielst oder wenn du Luca, den Planeswalker ausspielst, hast eine andere Bindung zur Karte.
0: Du schaust ganz neu drauf. So
1: viel, ja.
2: Dass sie das schlecht machen. Also ich meine, sie, sie stellen das zur Verfügung, sie haben es jetzt ganz lange kostenlos zur Verfügung gestellt, jetzt für das aktuelle äh, E-Book zahlt man 4 Dollar, ja, oder okay. 4 Euro. Hin. Das ist auch nichts. Äh, das ist jetzt machbar. Also gab es relativ früh Kontroversen darüber, ob nicht sogar das schon zu viel ist, weil es im Endeffekt ja Werbung ist. Also mh. so ist die Argumentation. Story ist ja Werbung für Set und jetzt zahlen wir quasi für Werbung. Äh, Aber wenn das ich das jetzt vergleiche mit mal, Warhammer. Ist, es ist ja ein Buch und ich habe ja Entertainment davon. Ich unterhalte mich ja, ich habe ja Spaß, während ich das lese. Fantasie. Für die bin ich gern bereit, das zu bezahlen. Ich habe auch die beiden War of the Spark Bücher gekauft, obwohl sie völlig zerrissen worden sind. Also ich persönlich fand sie jetzt nicht so schlecht, aber das liegt einfach daran, dass ich kein Englisch-Muttersprachler bin und mir dann nicht auffällt, wenn das äh, sprachlich nicht so toll ist. Aber die haben hm. sie völlig zerrissen und da, die waren deutlich teurer. Aber ja.
1: Aber äh, das, das Thema ist, ich ich habe halt im Vergleich zu zum Beispiel, wie es Games Workshop macht mit Warhammer, was da für Romane ähm, zur Verfügung gestellt werden, was für Geschichten um diese einzelnen ähm, Fraktionen gebildet werden und ähm, da, also ich finde, das ist das eine ist das Thema, wie sie es darstellen, ich finde, wie du schon recht hast, ist das gut, dass sie es zur Verfügung stellen und ich finde auch 4Doll überhaupt nicht also nicht der Rede wert für, für eine Story. Das ist ein Booster. Ähm, um das Thema. Ja, also das ist wirklich vollkommen in Ordnung. Aber ähm, den Zugang zu geben und das auf eine, für eine breite Basis, das, das haben sie in diesem Ausmaß nicht hinkriegt. Vielleicht kommt es jetzt mit der Netflix-Geschichte. Das mhm. kommt ja jetzt in der Netflix-Serie raus. Vielleicht passiert es dadurch noch, noch mal einen Tick mehr. Aber der, der breite Zugang, dass selbst ein Spieler wie zum Beispiel Martin, der ja doch sehr, sehr tief drin ist, in der also im Magic an sich, ähm, jetzt erst den Zugang dazu bekommt, weil es so jemanden gibt wie dich, Lorenz, der sich mit dieser Story auseinandersetzt, das ist schade eigentlich.
0: Ja, bin ich bei dir. Also kann ich zu 1000% unterschreiben. Jetzt ist aber, bevor ich meinen Rest der Argumente anführe, eine Frage ganz wichtig, die ich bitte nur ganz kurz beantwortet haben will. Ist es denn so, dass die Geschichte vor einem Set entsteht und dann das Set um die Geschichte oder ist es genau andersrum?
2: Es ist parallel. Okay. Es gibt also also teils, teils. Im, Im Voraus. Und die Bücher werden dann also deutlich später geschrieben. Ähm, aber trotzdem parallel, sodass äh, es gibt da schon Differenzen. Es gibt jetzt auch relativ deutliche Differenzen in dem aktuellen Buch und wie es auf den Karten dargestellt wird.
0: Okay. Weil aber
2: dafür, darüber können wir vielleicht am Schluss reden. Ich möchte jetzt nichts spoilern. Also, am ja, Schluss? Also, man muss der vielleicht
1: dazu sagen, weil das hatte ich mich letztens beim Anfang mit dem e ja auch mal erzählt. Es gibt halt Sets, die sind top-down ähm, diktiert quasi. Es gibt welche, die sind verboten ab. Also naja, da gab was, ja. Karten ja, genau, es gibt Kartensets, die sind halt, die entstehen durch die Geschichte mhm. zum Teil und es wird um die Geschichte rum ein Kartenset gebaut, aber es gibt durchaus auch Top-Down-Thematiken. Also, und Ikora, soweit ich mich erinnere, ist ähm, hauptsächlich Bottom-Up entstanden, ähm, mit ein paar einzelnen top down karten Aber,
2: ja, also, ähm, äh, ja, es ist um die Mechanik, also bottom-up ist quasi, die haben Mechanik oder was, was sie bringen wollen und bauen drumrum das Set. Mm. Und das, das Top-Down wäre zum Beispiel so wie amon -Cat, wo ich sage, ich will ein Ägypter-Set, ein Set, das äh, an Ägypten angehaucht ist und dann schaue ich, was ich daraus machen kann.
0: Aber dann bin ich tatsächlich komplett bei der Aussage von Dani, ähm, dann kann ich es nicht verstehen, ähm, dass du da nicht irgendwie, wie soll ich sagen, mehr Liebe reinstecken, mehr mehr Aufwand, mehr Mühe in jeglicher Hinsicht, warum? Also mal so ein paar Gedanken zusammengefasst. Allein schon, dass es dafür nicht einfach A, eine deutsche Übersetzung gibt. Verstehe ich schon mal nicht, ähm, warum sie das nicht tun. Ich meine, wir reden jetzt nicht von einem Unternehmen, was irgendwie gerade so irgendwie am, am Hungertuch nagt und keinen Umsatz bringt. Im Gegenteil, dass es das ist mit, dass die größte Cash-Cow von Hasbro, die es da gibt und die scheffeln auch ein Geld ja. ohne Ende. Da kann man, man sich jetzt locker ähm, freimachen. Wo
2: hörst wo fängst du an, wo hörst du auf? Dann brauchst du eine deutsche Übersetzung, dann brauchst du eine Französische, eine Spanische, eine Japanische.
0: Das sollte locker möglich sein. Jüdische. Ganz ehrlich, ich schaue mir Warhammer an, wie Stani sagt. Bei Warhammer kriegst du automatisch, wenn du ähm, die, ähm, diese Squads kaufst, ähm, kriegst du automatisch schon die Übersetzungskarten in 10, 12, 13 Sprachen mit reingelegt. Ähm, kann ich nicht an, also kann ich nicht gelten lassen. Also ich weiß, was du sagen willst, klar. Da wird die Dimension gleich automatisch größer. Aber erstens gibt es ja ähm, insgesamt auch nicht eine, eine unendliche Zahl an Sprachen. In, an Magic-Karten sieht man ja, die sind ja auch äh, relativ beschränkt, dass es auch nicht jede Sprache gibt, ähm, die es weltweit so äh, überhaupt gibt und die äh, relevant sein könnte. Und wie schon gesagt, allein bei dem, bei dem Volumen, was dieses Unternehmen insgesamt mit sich bringt, finde ich, ist das eigentlich eher eine kosmetische Schiene, die man fahren kann und die kann man ordentlich fahren. Und deswegen finde ich es so schade, weil das Universum verdammt viel bietet und ähm, das hört man ja jetzt auch so, finde ich, allein schon in diesem kleinen ähm, Exkurs raus, den du jetzt hier fährst. Und deswegen ähm, fände ich es einfach schön, wenn es das gäbe. Und deswegen ähm, kann ich es nicht ganz nachvollziehen. Aber man sieht,
1: Aber wie gesagt, sie vielleicht bedienen sie es ja auch mit der Netflix-Serie. Also Klar. Das, das wird das wird, entweder, dieses diese Netflix-Serie wird ein Boom-O-Bass-Thema werden. Also entweder Klar. haut das Ding rein ja. und sie bedienen endlich diese Lücke der Story ähm, für die Spieler, die, die um, und die bedienen das richtig gut. Oder ist es halt einfach äh, was Halbschariges, wie man zu Bayern sagt?
0: Ja, oder nur ein Rot. Das, das wird sich ja, ja. zeigen. Ja, absolut. Das das halt kann
1: relativ,
2: also vor allem in der, der Community der Storyliebhaber, nennt, nennt man Wortos solche Leute, äh, wird es, glaube ich, ziemlich umstritten werden, weil gerade Chandra ist ziemlich umstritten aktuell, weil äh, die hatte im Verlauf der letzten Sets immer so ja, eine gerade aufkeimende... Liebesbeziehung zu Nissa. Also, die waren beide
1: so. Zu Nissa, nicht zu Liliana?
2: Nein, zu Nissa. Äh, die ah. Aber mehr so, ja, es war so ein bisschen komplex. so. Die wussten beide nicht, äh, was das eigentlich ist. Also, waren jetzt nicht offensichtlich lesbisch, aber haben sich jetzt halt sehr zueinander hingezogen gefühlt. Und dann kam. Äh, Forsaken, also der zweite war auf der Spark-Novel, wo Wizards auf einer halben Seite das komplett abgekanzelt hat und äh, da der äh, Gender klar geworden ist, dass sie nur auf Männer und zwar auf männliche Männer wie den Gideon steht mit Bauchmuskeln und Muskeln und dass das andere Spinnerei war und sie das, dass das Blödsinn war. Und das hat halt die Community unfassbar aufgeregt, weil das halt ganz offensichtlich so eine äh, glattbügeln für den homophoben amerikanischen und auch chinesischen Markt, wenn man das so böse sagen darf. Also weil gerade in China ist Homosexualität ja da absolutes Tabuthema und da wollte man halt einfach äh, scheinbar das glattbügeln. Äh, da gab es dann auch äh, danach äh, auf der Wizards Homepage so eine Entschuldigung. Ja, das war nicht gut, dass wir das so gemacht haben. Die Entschuldigung wurde aber in China nicht veröffentlicht. Und also deswegen ist halt gerade der Charakter und der Chandra ein bisschen in, ja, wird sehr kritisch beäugt, weil es halt so ja, eigentlich eine, eine tolle Story-Sache war, weil äh, gerade in, in der Magic-Community ist ja auch sowas wie Weltoffenheit und äh, Gleichberechtigung ganz, ganz groß ja. äh, und dass man das halt einfach plattgebügelt hat für irgendwelche finanziellen Interessen in irgendwelchen Märkten nur weil die Gesellschaft da heute halt noch nicht so weit ist. Jetzt blicke ich, ich gerade ein bisschen... Mehr, aber du hast schon recht, es ist so, äh, ja, im Prinzip schlägt ein und zieht nur ganz viel Leid in die Story mit rein oder es interessiert dann keinen.
0: Ja, also Blick auf die Zeit. Wir haben tatsächlich schon knapp eine Stunde zehn, das ist ja auch nicht wenig. Ähm, zunächst mal ein riesengroßes Dankeschön meinerseits für diese Aufbereitung. Ähm, ich habe es wahnsinnig genossen. Ich gehe so weit und behaupte, dass es da sehr, sehr, sehr vielen Zuhörern genauso gegangen ist, weil es mal eine ganz spezielle ähm, Art war, mal äh, die Geschichte aufzusaugen. Erstens ist es auf Deutsch gewesen, wie wir ja schon gesagt haben, ist jetzt nicht ähm, ähm, überhaupt existent. Du hast dir die Mühe gemacht, das zusammenzufassen. Das klang für mich wie ein fertiges deutsches, übersetztes Buch. Von daher also auch da wirklich ein, ein riesengroßes Chapeau. War richtig stark. Ich freue mich sehr auf dieses Feedback und dem äh, großen Interesse der Leute an einer Fortsetzung. Und das werden wir mit Sicherheit machen, allein weil ich es hören will. Punkt. Damit ist die Entscheidung schon gefallen. Ähm, und dann ähm, hatten wir ja eigentlich eingangs der Sendung mal gesagt, wir würden theoretisch noch, ähm, wenn es denn die Zeit zulässt, über die Bannings reden. Ich würde sagen, das wäre jetzt ein Reingewürge, was dem Ganzen nicht ganz gerecht werden würde. Ähm, ja. Würde ich einfach verschieben, dass das eine Woche geschoben wird, tut nicht weh. Ähm, vielleicht kommt da nochmal die ein oder andere ähm, Info dazu. Ähm, ich würde gerne einfach jetzt dieses schöne Thema entsprechend würde, würde ich ausklingen lassen, ähm, entsprechend dem, was du dir da an, an Zeit und Mühe genommen hast. Ähm, ich fand es klasse. Also kann ich nur von meiner Seite das Fazit wiedergeben. Ich weiß nicht, Dani, irgendwelche ergänzenden Worte?
1: Ich kann nur zustimmen. Und das Ganze, also die super zusammengefasst, also wirklich eine hohe Qualität dazu mit der süßen Säuselstimme stimme von Lorenz. <lacht> ähm, ist das einfach eine... Eine, eine Kombi Ja, also ähm, deswegen äh, macht ihr das ruhig zum Hauptberuf und ähm, wir sollten vielleicht nochmal ein extra äh, Spotify-Channel Vorlesegeschichten mit Lorenz Weyer von Nackt und Rose. Ich habe auch schon gute Nacktgeschichten.
0: hab auch schon äh, gut, ja. gute Nacktgeschichten. <lacht> <gute> <-Geschichten. lacht> Ich habe auch schon über den Spin-Off <lacht> nachgedacht.
2: Ich so einfach nur das Buch einmal laut vorlesen und es auf YouTube stellen, aber da kommt mein ganz fiese Urheberrechtsgeschichten ja. rein. ja habe ich dann gleich beim ersten Mal, als ich mich informiert habe, festgestellt und dachte, okay, dann mache ich es nicht. Müssen wir noch einen Moment ja. warten, da findet
0: man eine ja. Lösung. Aber wie gesagt, ja. die deutsche äh, übersetzte Zusammenfassung ist ein Anfang. Ähm, ich fand es richtig stark. Gibt es von deiner Seite noch was, Lorenz, was du abschließend anmerken möchtest?
2: Ja, also zum einen... Ähm, Falls das Feedback jetzt überragend wird, ich werde es trotzdem sicher nicht bis nächste Woche schaffen, äh, den Rest zu machen. <lacht> ich bin jetzt bei oh. Na, Wird nichts. Da stecken jetzt grob überschlagen in den ersten fünf Kapiteln, sage ich mal, zehn Stunden drin.
0: Das kann ich mir vorstellen.
2: Äh, plus ja. äh, Kinder, plus, äh, naja, Corona etc. Ähm, aber ich werde werd mir Mühe geben, mich auch, äh, das möglichst bald fertig zu machen. Uh, und dann generell, also mit mir, falls jemand über die Story sprechen möchte, hat man vielleicht heute gemerkt, ich rede hier mehr als sonst den ganzen Tag, uh, weil es ein Thema ist, <lacht> über das ich sehr gerne rede und uh, das ich toll finde. Wenn man möchte, also ich kann es nur empfehlen, zum einen, umsonst uh, gibt es auf der Wizard Homepage und der Story, gibt es die Stories von uh, Dragons of hier bis Grübel-Grübel nach Amonkett. Gibt es alles kostenlos. Das sind immer Kurzgeschichten. Ich also bis nach bis X-Alan. Äh, also für als Einstieg sehr gut wäre geeignet. Zum Beispiel die x story die ist wirklich toll geschrieben. Oder wer lieber E-Book haben will, zum einen äh, Wilder Quest. Das ist die eldrain story die ist wirklich super. Ist auch in sich abgeschlossen. Da braucht man kein Vorwissen. Da braucht man äh, ist jetzt Aqua Cliffhanger, dass man unbedingt weitermachen möchte? Oder heute halt die aktuelle Story? Super. Also, als Anstieg cool. kann ich das nur empfehlen, wenn man mal
0: machen möchte. Ja, wunderbar. Ähm, ich sage von meiner Seite einfach nochmal abschließend nochmal wirklich herzlichen Dank. Ähm, ich bin super heiß auf äh, jegliche Form von äh, Fortführung, was dieses Thema betrifft. Und ähm, freue mich da auf weitere Arbeit deinerseits. Ähm, dann sage ich allen Zuhörern, die ähm, heute äh, zugehört haben, natürlich erstmal herzlichen Dank fürs äh, erneute Einschalten. Ich ähm, freue mich auch, wenn ihr wieder einschaltet nächste Woche, wenn es wieder weitergeht mit unserem Podcast. Ich ähm, bedanke mich eu äh, bei euch beiden, dass ihr heute wieder dabei wart, äh, Dani Lorenz. Und dann würde ich sagen, ähm, wir schließen die heutige Folge. Das war Nackt und Rosa, der Snapcast. Episode 11 mit Dani, dem Lorenz und um meiner Wenigkeit und wir wünschen euch wie immer eine schöne Woche, gesund bleiben und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.